0: صدنون لم تجد الجثث من يدفنها. ماذا بحرّوس بحق الملايين من مسلم القرم؟ مقال لعماد عنان ضمن ملف سجل روسيا الأسود. تعد مذابح الرّوس في شبه جزيرة القرم من أكثر المذابح التي وثقتها صفحات تاريخ ضمن قائمة الجرائم الإنسانية الأشرس في العالم. حيث سقط فيها ما يزيد على نصف مليون مسلم على أيدي القوات الروسية فيما شرد أضعفهم خارج بلدانهم ومن تبقى عاش حياة أقرب للموت تعد القرم إحدى أجمل بقاع العالم التي استوطنها المسلمون التتار لعدة قرون وقاموا فيها إمارات إسلامية خضعت لها موسكو يوم من الأيام وكانت تدفع لأميرها الجزية وهي تقع في البحر الأسود ولا تتصل بالبر القاري إلا من خلال شريط ضيق من جهة الشمال وتبلغ مساحتها سبعة وعشرون كيلومتر مربع وسكانها اثنان فاصل خمسة مليون نسمة يشكل الروس نحو خمسين من سكان الجزيرة فيما تبلغ نسبة الأوكرانيين ثلاثين أما الباقي فهم من المسلمين عاصمتها سيمفروبل وكانت تسمى في الماضي أق مسجد أي المسجد الأبيض قبل أن يستولي عليها الروس ولم تصبح القرم جزءا من أوكرانيا إلا في عام 1954 عندما قرر الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف، وهو أوكراني الأصل إهداءها إلى موطنه الأصلي كانت جمهوريه القرم من ارشط الجمهورية الاسلاميه في الدفاع عن الاسلام ونشره والتعريف بهديه وتعاليمه السامحه وبرز من بين تتار القرم علماء اثروا الحياه الفكريه والثقافيه بمؤلفاتهم القيمه في مختلف المعارف والعلوم ودون هؤلاء العلماء مؤلفاتهم باللغه العربيه وباللغه التتاريه المدونه بالحروف العربيه وتسجل صفحات التاريخ صوراً عدةً من الجرائم التي تعرض لها مسلم القرم على أيدي القوات الروسية في الفترة من 1670 وحتى اليوم ما بين قتلٍ وتنكيلٍ وتهجيرٍ وتحقيرٍ وسلبٍ للحقوق وإجهاضٍ للأحلام حتى تحولت تلك البقعة من إحدى أهم مناطق العمران البشرية إلى أطلالٍ مهلهلةٍ بعد أن أبيدت كل معالم الإرث الإسلامي فيها من مساجد ومعاهد وكلية إسلامية القبيلة الذهبية عام 1339 وبينما كانت تطير يغزون دول العالم الإسلامية حتى أسقط عاصمة الخلافة أنذاك بغداد شرح الله صدر قبيلة تتاريه للإسلام أشهرت على الفور إسلامها وكانت تعرف بالقبيلة الذهبية التي اسسها باتو خان احد اشهر احفاد جنكيز خان القائد التتري المعروف. وعن طريق هذه القبيله بدا الاسلام في الانتشار على طول نهر الفولجة الذي ينبع من موسكو ويصب في بحر قزوين والذي اصبح نهرا اسلاميا من منبعه الى مصبه كما انتشر الاسلام بواسطه التتار في منطقه جبال الاورال ونشات اماره القبشاق احدى ممالك المغول الكبرى التي سيطرت على أجزاء واسعة من روسيا وسيبيريا، واتخذت من مدينة سراي في الفولجا عاصمة لها. ومع مرور الوقت باتت شبه جزيرة القرم كلها إسلامية بفضل تلك القبيلة، أصبحت تغلب المناطق التي عرفت فيما بعد بالاتحاد السوفيتي خاضعة لحكم التتار المسلمين. واستمر حكمهم لهذه المناطق زهاء ثلاثة قرون كانت خلالها موسكو إمارة صغيرة تخضع لحكم أمير قازان المسلم وتدفع الجزية ولا يعين حاكمها إلا بعد استشارة الأمير ومع مرور الوقت تكالب على الإمارة حكام ضعاف ودبت الخلافات بينهم ما كان سببا قويا لأحكام الروس القبضة على الجزيرة وفي 1552 استطاع قيصر روسيا إيفان الرهيب القضاء على الإمارات الإسلامية بالجزيرة التي تحولت إلى ثلاث إدارات صغرى هي أستراخان وقازان والقرم. في 1678 حاصر بطرس الأول القرم التي سقطت فيما بعد في عهد الإمبراطورة أنا أوانوفنا عام 1736 ميلادية واحتلت الجيوش الروسية العاصمة بخشراي وأحرقت الوثائق التي كانت تعد ذخيرة علمية لا تقدر بثمن وكانت رمزا تاريخيا للشعب التتري المسلم في هذه المنطقة مذابح ضد المسلمين ما إن سيطر الروس على الجزيرة حتى عاثوا فيها قتلا وتنكيلا بكل ما هو مسلم أناس كانوا أو أبنية أو كتب أو مؤلفات هذا بخلاف حملات التهجير الإجبارية الذي دفع إليها مئات ألاف المسلمين في واحدة من أقصى عمليات التهجير والنزوح قسوة في القرن الثامن عشر والذي يليها في 1771 طبق الجيش الروسي شعره الشهير من غير انتظار ولا عودة يجب محو التطار من هذه الأرض وارتكب خلالها عشرات المذابح التي سقطت ضحيتها اكثر من 350 الف تتاري مسلم الى درجه ان الجثث لم تجد من يدفنها وانتشرت الاوبئه التي اودت بحياه القتله الروس انفسهم كما نفوا نحو 500 الف مسلم بعيدا عن بلادهم واحلال الروس مكانهم فيما مارست السلطات وقتها شت ألوان القهر والتعذيب ضد شعب تاتار، وصادرت أراضيهم ومنحتها لمواطنيها، وصادرت مساجدهم ومدارسهم، واضطر زها مليون وعشرين ألف منهم أن يفروا إلى تركيا، وهجرت روسيا الباقي إلى داخل المناطق الخاضعة لها، وذلك تطبيقاً لاقتراح الأمير الروسي منشاكوف، وعندما فشل الروس في زراعة أراضي القرم. التي صادروها من أهلها التتار لعدم خبرتهم بها أجروها مرة أخرى لهم لكي يزرعوها لهم وفي 1783 شنت القوات الروسية عدة حملات تهجير بحق المسلمين إلى سيبيريا التي توصف بأنها أكبر صحراء جليدية في العالم وإلى دول آسيا الوسطى كتركيا وبلغاريا ورومانيا ومارست ضدهم شتى أنواع العنف وهدمت مساجدهم ومدارسهم وبيوتهم واحرقت مصاحفهم وجميع وثائقهم التي كانت تعد هرثا تاريخيا وحضاريا مهما لتتار القرم. ومع قيام الثوره البولشوفيه سعى الشيوعيون لتخدير المسلمين ببيانات خاضعه بشان معاملتهم معامله شركاء في الثوره، لكن ما ان استتب لهم الامر حتى انقلبوا عليهم مره اخرى. واستطاع الروس البلاشفة بسط سيطرتهم على جمهورية القرم المسلمة بالقوة بعد هجمات متتالية في أعوام 1918 و1919 و1920 ميلادية. وتعاملوا مع مسلم القرم بمنتهى القسوة حيث نصبوا لهم المذابح وشردوهم من ديارهم، وفي عام 1920 أعلن تتار القرم قيام جمهوريتهم المستقلة برئاسة نعمان حيجي خان، إلى أن الشيوعيين سرعان ما أسقطوا الحكومة وأعدموا رئيس الجمهورية وألقوا بجثته في البحر. وفي 1928 عندما أراد جوزيف ستالين إنشاء كيان يهودي في القرم فر عليه تتار بقيادة ائمة المساجد والمثقفين فكان الرد اعدام 3500 منهم موجة الاعدام لم تتوقف عند حاجز المواطنين العاديين فقط بل شملت جميع اعضاء الحكومة المحلية بمن فيهم رئيس الجمهورية ولي ابراهيم وفي العام التالي مباشرة نفيا اكثر من 40 الف تتاري الى منطقة سفر لوفيسك في سيبيرنيا كما أودت مجاعة أصابت القرم عام 1931 ميلادية بنحو 60 ألف شخص. ما بعد الحرب العالمية. أسفرت مذابح الروس بحق مسلمي القرم وسياسة التهجير والتنكيل المتبعة سواءً في عهود القياصرة أم خلفائهم البلاشفة عن تراجع عددهم من 9 ملايين مسلم عام 1883 إلى نحو 850 ألف نسمة عام 1941. وهو العام الذي جند فيه ستالين قرابة ستون ألف مسلم لمحاربة النازيين الذين هجروا عند سلائهم على القرم ذهّا خمسة ألف مواطن إلى معسكرات حول برلين وذلك للاستفادة منهم في أعمال السخرة وفي عام 1944 اتهم ستالين مسلمي القرم بالتعاون مع النازيين الألمان في الحرب العالمية الثانية. فقام في مايو من العام نفسه بتهجير اكثر من اربعمائه الف منهم في قاطره نقل المواشي الى انحاء متفرقه من الاتحاد السوفيتي خاصه سيبيريا واوزبكستان الأمر الذي أدى إلى وفاة نحو أربعة عشر ألف منهم بجانب خمسة وأربعين ألف آخرين لقوا حتفهم في المخيمات التي وطنوا فيها بسبب المرض والجوع في ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين علاوة على ذلك أحرق الجنود الروس ما وجدوه من مصاحف وكتب إسلامية وأعدموا أئمة المساجد وحولوا المساجد إلى دور سينما ومخازن هذا بخلاف طمس مؤلفات المسلمين جميعها وما نجا منها صار نادر الوجود جدا لكن هذا لم يجبر سكان القرم على التوقف عن الإبداع ففي أوائل عهد لينين استطاعوا أن ينتجوا أدباء ومفكرين جدداً ولحسن الحظ فإن الشيوعية لم تقمعهم في بادئ الأمر فعادت الصحافة وعاد الأدباء وإن كان ذلك لمدة وجيزة ومن أدباء ما بعد القيصر شهاب الدين مرجاني وهو صاحب اجتهادات كثيرة في الفقه الإسلامي والحضارة والمدنية وعلم الاجتماع وهو الرائد في إعطاء المرأة حقها ومشاركتها في السياسة التي أخذت أول اهتمامه وأحد المناضلين من أجل دينه وحضارته وأدبه ومؤلفاته التي تدعو إلى الحرية والانفتاح كلها مترجمة إلى اللغات الفرنسية والألمانية وغيرها وما إن وضعت الحرب أوزارها وانتصر الروس فيها على حساب الألمان اتهم السوفيات المسلمون بالخيانة والتعاون مع الألمان وعليه تم إصدار حزمة من العقوبات المغلطة ضد سكان القرم أخذت صورا عدة من العذاب والتنكيل إلا أن أبرزها كان تهجيرهم من البلاد في مايو 1945 القرم إلى أين؟ عام 1985 وبعد أن أعلن آخر زعماء السوفيات ميخائيل غورباتشوف برنامجه الإصلاحي تحت شعار إعادة البناء بريسترويكا بدأ مسلم القرم المهجرين رحلة العودة إلى بلادهم التي أصبحت جزءا من أوكرانيا ولكن بلا أي حقوق وتشير التقديرات إلى أن عدد من عاد في هذا الوقت قرابة 300 ألف شخص غير أن الحياة التي وجدوها تحت الحكم الأوكراني لم تكن على المستوى المطلوب فعاش معظمهم في ديارهم حياة بائسة وسط ظروف ماساويه بالغة الصعوبة إذ يخيم عليهم شبح المجاعة الذي أودى بحياة عشرات الألاف منهم علاوة على الإهمال المتعمد من الحكومة التي رفضت منحهم الجنسية الأوكرانية وأمام تلك الوضعية المدرية تفشت الأمراض وخاصة بين الأطفال فيعد ثمانون بالمئة من أطفال القرب مصابين بأمراض فتاكة جراء نقص المستشفيات والأدوية ويكفي للوقوف على حجم تلك المعاناة أن شبه الجزيرة بالكامل ليس بها إلا مستوصف واحد فقط ما كان له أسوأ الأثر في المستوى الصحي للسكان اما على المستوى التعبدي فحدث ولا حرج حيث يعاني المسلمون هناك من جهل شديد بامور دينهم فاغلبهم لا يعرف النطق بالشهادتين فضلا عن معرفتهم بالصلاه واحكامها تقلص عدد المساجد في الجزيره بصوره كبيره من 1200 مسجد في عام 1940 الى سبعه مساجد فقط تعاني التصدع والاهمال نتاجا لحرب الاباده والتشريد التي شنها الشيوعيون على اهالي المنطقه كما انه لا توجد الا مدرسه دينيه واحده فيها عدد من المدرسين الاتراك الذين يعلمون القران الكريم. وفي اعقاب استقلال اوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي في 1991 عقد اهل القرم مؤتمرهم الاول في والعشرين من يونيو حزيران عام 1991 بمدينه سان فروبل حيث اسسوا المجلس الاعلى لتتار القرم ممثلا للشعب التتاري المسلم وانتخب المناظر التتاري الذي كان قد حكم عليه بالسجن مده عشر عاما مصطفى جميل رئيسا للمجلس ومن هنا بدات رحله نضال من اجل الاستقلال وفي مايو 1999 تظهر اكثر من 200 الف مسلم في شوارع العاصمه الاوكرانيه كييف مطالبين الحكومه بتعويضات عما قامت به من قتل وهدم وتشريد للمسلمين ايام العهد الشيوعي وضروره اصلاح اوضاعهم المعيشيه والاقتصاديه وتوسيع دائره عضويتهم في البرلمان وبالفعل استقبل الرئيس الأوكراني عقب المظاهرات زعماء المسلمين واستمع إلى مطالبهم ووعدهم بإجراء بعض الأصلاحات وتحسين أوضاع المسلمين المعيشية مع العمل على توسيع عضويتهم في البرلمان وهو ما يناضل المسلمون من أجله حتى اليوم رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة ورغم مرور ما يزيد على ربع قرن على تلك المذابح الدموية، فإن رائحتها لا تزال تزكم الأنوف في تلك المنطقة الباكية من العالم، التي يدفع سكانها فاتورة ما تعرضوا له من حملات التطهير والتنكيل حتى اليوم، فليس هناك متر واحد من الجزيرة لم يتخضب بدماء الأجداد والسلف، لتبقى تلك الجرائم سبة في جبين الدولة الروسية أبد الدهر